0: Інтелект-проект Києво-Могилянської бізнес-школи. А якщо ми інвестуємо, вони підуть від нас. Люди його не дуже йшли на ці заняття, бо вони зайняті, вони ж керівники, їм нема коли. Ми ж дуже боїмося ризикувати, щоб хтось помилився, тому що потім це може зруйнувати навіть основний процес.
1: Всім привіт, друзі, з вами Радіо КМБС. мене звати Марина, і, як завжди, продовжуємо спілкуватися, розмовляти з Ярославою Лаяноч. Добрий день, Ярослава. Доброго дня. Ми продовжуємо нашу серію подкастів, яка стосується саме управлінців, зміни управлінців, і сьогодні ми будемо говорити вже більше про… Культуру. Минулого разу ми спілкувалися в подкасті саме з точки зору HRD та CEO, їх ролей в цьому процесі побудові культури. А сьогодні ми хочемо поговорити якраз про те, як формується культура в більш зрілих організаціях. І часом до нас приходять учасники з таким запитом, що наша культура позавчорашня, ми не можемо рухатися і не розуміємо, з чого починати». І отут якраз хочеться зробити крок назад і спитати вас, Ярославо, можливо, ви можете нам розтлумачити, звідки взагалі береться оця потреба змінювати культуру, ну і, власне, які передумови вони говорять про те, що потрібно з цим працювати.
0: Дякую. Ну, таке досить комплексне питання. Зараз ми потроху його розкладемо. Якщо ми дивимося на культуру, не на там, наприклад, перелік якихось там сувенірчиків, да, чи лозунгів на стінах, ні на день народження там, чи правила, да, не Якщо ми дійсно дивимось на культуру як на сукупність ментальних управлінських моделей, які формують певну поведінку системи, як формалізовану, так і неформально то тоді саме розуміння того, що культура може спровокувати, наприклад, відкат по стратегії, це вже крутий висновок, як для мене. Ну, тобто, наприклад, да, ми розуміємо, що нам потрібно рухатися, у нас навіть певні напрямки є, там якісь стратегічні ми собі намалювали. Але ж ми розуміємо, що з цією культурою ми там одну спробу зробили, там іншу, а воно нічого не рухається, бо ми розуміємо, що ці неформальні, умовно кажучи, поведінкові моделі, які існують в системі, вони не дають це вцілювати. Оце круте усвідомлення. Це от така перша базова передумова, на мій погляд. Питання, що якщо це вже є це розуміння, то тоді щось цим робити. Да? По-перше, я пропоную підняти діалог Бо вже на такому рівні зрілості ну діалог системний це вже є ну така умовно кажучи, звичка, да тобто, як правило, люди вже відкрито бажають домовлятися по якихось гострих, ну чи актуальних да, питаннях та викликах. Тому цей діалог треба підняти і зрозуміти, яку культуру ми маємо. Спочатку да, порозумітися чи дійсно для всіх це важливо. І якщо це ну люди хтось щось не бачить, да, комусь там, наприклад, не вистачає якихось знань, то додати, наприклад, ці знання, да, додати цієї інформації. Це може бути література, якась актуальна, там модернова, така бізнесова, чи навпаки класична, да це ж залежить від специфіки культурної. Це може бути долучення до певних обговорень. Це може бути навчання в КМБСі. Чому ні? Да? тобто Долучення до цього інформаційного поля – це є перший крок. Тому що, якщо цього не буде, люди навіть не зможуть підтримати цей діалог. Вони будуть висловлювати свою думку, але ж вона буде з якоїсь іншої системи координат. Угу. І думаю, це буде ну, майже неможливо. Тому, по-перше, от усвідомлення необхідності. По-друге, загальний інформаційний фон, потік. І це вже початок формування культури, бо культура – це ж є і сукупність понять, визначень. З якими ми згодні угу. круто зрозуміти що Ми бачимо культуру, як Однаку, наприклад, да. да набір управлінських ментальних моделей угу. Нічого собі
1: надивитися, да. що існує. Я хочу саме так, щоб мої люди були такі, 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 щоб робили такі рішення. Ну
0: це вже про ідеальні моделі. Угу. А от це перший крок зрозуміти, що це є, а потім які приклади, да я згодна... ага, чи чи оце взагалі культура, чи це правило, чи це про що таке? Ми, uh-huh. про що ми uh-huh. да про що ми? А потім вже розуміння, наприклад, які є приклади, mm-hmm. і які приклади є потім аналітика, де я в цих прикладах, да бо дійсно з точки зору там типології чи аналізу культур їх є дуже багато. Ну я навіть знаю там порядка п'яти, але але ж їх і ще й більше, мабуть, є. Да там більше ніж ніж е, десять. Тобто обрати декілька систем, чому ні? Подивитися на себе, от з цієї типології, з цієї, з іншої mm-hmm. з якоїсь. І там тоді може бути для себе така, така діагностика, це вже третій у нас крок, угу. діагностика, і вона діагностика на всіх. Ну, тобто вся команда долучена до цієї діагностики. Чому вона важлива? Тому що вона надає можливість, важливо обрати, критично обрати там ще такі типології, які допоможуть побачити потенціал з розвитку. Бо інколи я знаю такі типології, які є виключно описові. Культура системи – це, як умовно кажучи, характер людини. Людина завжди має характер, система угу. завжди має культуру. Але ж якщо ми описово тільки до характеру відносимося, да, там, он – інтроверт, і далі що? Ну що ти з ним можеш угу. робити? Екстраверта ти з нього не зробиш, то що? А от які переходять із одного стану в інший –
1: Оце угу. круто,
0: оце класно, бо тоді я вже можу намалювати якусь культурну мапу розвитку, траєкторію розвитку. Угу. Оце я така порада. Угу. Да? Подивитися на себе от саме з цих типологій.
1: Давайте тоді поговоримо про, можливо, типи культур, щоб просто зрозуміти, про що йде мова.
0: Угу. Ну, давайте я буду пропонувати саме такий підхід, який... Дає можливість сформувати траєкторію розвитку своєї культури. Наприклад, якщо ми беремо рівні зрілості організаційної, то ми чітко можемо подивитися, що на різних рівнях організаційної зрілості ми маємо різний тип культури. Тобто він дуже залежить від того, який набір ментальних моделей мають наші ну, керівники, управлінці, і яку вони тоді формують ну, поведінку в системі. Ну, давайте почнемо, наприклад, з такого базового рівня дуже, дуже коротко, коли ще ми мислимо якимись завданнями та цілями такого більш виживання. Да? Тобто система ще мислить себе, яка та, що існує, щоб заробляти гроші, угу. це ж принцип. І він дуже формує поведінку менеджерів. Да, дуже впливає. Що, що там, які, можливо, KPI? А там навіть про KPI ще не йде? А, немає там. Да? Ну, там інколи вони є, де там більш про продажі, фінансовий деякий, да, там про позитивний грошовий потік. Але ж вони є, ну, такі, дійсно зорієнтовані на от, формування прибутку. Це є цінність, да? І якщо це є цінність, то воно рано чи пізно заходить в конфлікт з іншими потребами. Наприклад, надсистема потребує іншого... Продукту, зміни набіра сервісів, зміни якості, стандартів технологічних, там, наприклад. Але ж ми розуміємо, що якщо ми почнемо змінювати систему та сформувати по-іншому наші процеси, ускладнювати продуктову лінійку, додавати сервісні там функції команди, а це ж гроші. Угу. І це ж рішення. Бо культура — це є рішення, як воно приймається, да? процес, на чому базується це рішення. Пам'ятаєте, у нас є, умовно кажучи, переконання, що гроші понад усе. Угу. І тоді що ми? Ну, ми не будемо інвестувати в якісь такі... В людей. В людей. В процес... Ну, це, як іноді кажуть учасники команд, а якщо ми інвестуємо, вони підуть від нас. Угу. Наприклад, чи ми спробуємо щось, перепрацювати наші процеси, але ж ми не зможемо це зробити. Ми ж гроші тратимо. а по факту там ну, профіта нєт. Угу. І тому тоді робиться рішення, що навіщо нам це? Гроші тут і зараз. А ці інвестиції – це таке питання. Тобто є внутрішній запит змінити цю логіку, і тоді люди починають думати про другий рівень. І це тільки одне переконання, uh-huh. бо їх декілька, навіть декілька десятків. Якщо гроші є важливіші, то по, по факту з іншого боку десь знаходиться якість, знаходиться відносини з клієнтами, інвестиції в людей. Uh-huh. І тоді ми бачимо, що от якщо вибір, да, качелька, от така дитяча, да, якщо в сторону грошей, то там ми в цім всім ми нехтуємо. І коли ми переходимо на інший рівень культури, то от ми бачимо, що там є оце, оце переформатування з точки зору переконання. Тобто ми починаємо розуміти, що гроші є тільки гігієнічним рівнем зворотнього зв'язка, угу. який нам сигналізує, що клієнт задоволений. І він хоче, ну умовно, да? я зараз спрощую, «Ще, давай ще». Я от... твого сервісу, давай. Да? Тобто, мені ага. цікаво. Тобто, я попала в його потребу. Я щось створила таку цінність, яка йому є найважливіша. І тоді, як зворотний зв'язок, він надає це гроші. Ага. Тобто, починає, я починаю по-іншому дивитися. І в мене фокус зміщується, да? поступово формуються інші переконання, що клієнт та додання йому цінності є більш важливим, ніж заробляння грошей в будь-який спосіб. Uh-huh. Да? Бо це має свою межу. Тому що
1: є а, хтось, хто пропонує щось більше, пропонує так. класний сервіс. І ці люди, вони просто цю потребу якусь іншу задовільняють вже в іншому місці, так. бо безліч так. альтернатив. І тоді виникає питання, як стати ну, трошки іншими, да, змінити взагалі фокус, так, переорієнтуватися. Тобто, да. все-таки, оце короткотермінова да, історія. Гроші не завжди Тобто, цей зворотній зв'язок, він працює до якогось часу. Тобто, це такий постійний етап. Ну, етап... Це, це дуже
0: важливий етап, uh-huh. да, коли ми, ми ж переорієнтуємось. Да, тобто, в нас формується переконання, що гроші нам надає клієнт, який є задоволений. Uh-huh. О, так це ж інша річ.
1: Da, yeah. це, а це точно клієнт, хто купує? Тоді таке da, питання. А що за клієнт?
0: А uh-huh. яка цінність? А які в нього потреби? А що ми надаємо? А що не надаємо з цих потреб? А, так тоді ми розуміємо, ми починаємо думати, що нам ускладнювати. Як нам робити наші сервіси краще? Як нам може зробити нашу систему більш прозорою, щоб, наприклад, дати швидку систему сервісів? Uh-huh. То що? Ну, це залежить від бізнесу. Uh-huh. І тоді ми бачимо, що дійсно навіть цей грошовий потік, як правило, зможе зрости. Бо цінність, яку ми йому надаємо, настільки може стати унікальна, що він навіть не буде обирати ціну. Uh-huh. Да? Тобто вона відійде на там, другий, третій план. Yeah. Це, і це інша культура, uh-huh. на клієнт-орієнтовна. Да? Це,
1: це наступний рівень. Так, да, це наступний.
0: Шо, що там відбувається? Тобто ми вже клієнтам
1: не нехтуємо, бачите? Uh-huh. Тобто ми починаємо з ним працювати, процінність працюємо, ларити. Ми
0: інвестуємо ну, в себе, в, свої, uh-huh. в ускладнення своєї системи, для того, щоб дати йому більшу цінність. Тобто ми вже не бачимо, що ми з грошами розстаємося, а їх. <реш> Ні, ми тоді інвестуємо ці гроші да, в якісь, ну там інститути, процеси, механізми, які нам надають як возвра... повернення цих інвестицій uh-huh. а, кращий сервіс чи продукти для клієнта. І тому ми з ним вибудовуємо більш довгі відношення.
1: Угу. Тобто, щоб він, умовно, залишався з нами не просто так довше, а саме шукати, можливо, у нього змінюються потреба,
0: можливо, там, взагалі, інша цінність. Тобто, шукати, за рухати, да, да. прислухатися, да? Прислухатися, прислухатися, ну, рухатися за угу. його потребами. Більш складний рівень культури, це вже коли ми формуємо ці потреби, угу. ну, це космос. Ну так, да, це
1: коли, <свят> <свят> коли ми вже диктуємо.
0: <свят> да, як Стів Сівджоб сказав, да, що телефон чи комп'ютер да, повинен бути, uh-huh. як у домохозяйки чайник у складнощі. Да, одну кнопку нажав, і все зрозуміло. Він по, по факту формував цю потребу. Да? Ми зараз про такі складні речі не кажемо. Uh-huh. Ми кажемо про цей перехід, наприклад. Да? Uh-huh. Гроші понад усе, чи клієнт понад усе?
1: <свят> а якщо ми говоримо про другий рівень, то от, от виникає тоді питання, що там вже турбує і, і щось, що може бути не так, що людей спонукає рухатися далі. Тобто, що там за цінності, які спонукають перейти все ж таки ще на третій рівень? Що там відбувається?
0: Ну, ми заходимо в більш складне середовище, коли ми, по-перше, настільки починаємо дивитися контекстами, наприклад, не просто відповідаємо актуально на потреби клієнта завдяки там, технологіям страт да, завдяки технологіям профілювання. А ми вже починаємо формувати ці потреби, і для цього нам потрібна інноваційність. Угу. От інноваційна культура – це та... Яка, це елемент культури? Ну, складова така? Така складова, так. Да. Тобто для нас тоді... Починається зовсім інші виклики з точки зору того, щоби сформувати не просто клієнтоорієнтовне середовище в системі, а, наприклад, воно повинно бути інноваційним. Тобто потрібно створити таке середовище, де б інновації існувала як постійний, ну, елемент. Угу. Да, постійний елемент.
1: А зараз, уявімо ситуацію, да, я побудував системку, а люди все-таки не приходять з ідеями. Такий може бути другий рівень, no, з, це з якого
0: да. хочеться на третій. На перших, на других, на, на базових таких uh-huh. рівнях зрілості да, така культура розповсюджена. Тобто ми кажемо про розвиток, про інновації, а по факту немає, бо немає навіть механізмів, які би це середовище створювали. Uh-huh. Ніхто не, туди не, не, не бажає інвестувати, пам'ятаєте, бо ж є там страх що ми будемо втрачати ці гроші. А от коли ми інноваційне середовище формуємо, там ми дивимося на це середовище, на інвестиції в це середовище, як на спосіб сформувати нові ринки, нові потреби, нові продукти, які будуть, ну, навіть не будуть конкурувати з іншими.
1: Це ж про питання, навіщо? І, І
0: донести оце навіщо людям? І це круто. Так, да, і я ще дуже дякую, я б ще додала, от в цих інноваційних культурах з'являється така ну, потреба, це така базова передумова в відповіді навіщо. Тобто ми упираємося в візію. Угу. Тобто якщо в нас її ще не було по різним там, якихось причинах, то дійсно це довгострокове розуміння чи усвідомлення нашого унікального шляху, хто ми є, які в нас ролі, в надсистемах, да, які ми на себе беремо, які в нас амбіції, та заради чого ми це робимо, оце формування, воно надає сили заходити в середовище, які мають велику невизначеність. Бо інноваційні технології да, та процеси створювання інновацій, вони ну, високоризикові.
1: Угу. Окей. А тоді, якщо ми вже взяли собі на промітку цей да, складову ініціативність, інновації в якийсь спосіб зробити о, от ту стару культуру якби нетолерантною, да? mm-hmm. щоб все-таки залишилися ті, з ким можна працювати
0: далі. <гум> <гум> Пам'ятаєте, ми казали про три кроки? Да? Там освідомлення, uh-huh. наприклад, загальний інформаційний фон, потік, потім діагностика. Да? І от це є наступний крок. Да? Які механізми чи там, такі точки впливу де ті uh-huh. важелі впливу на систему, які додадуть мені можливості ці нові цінності вцілити. Тобто по факту змінити правила прийняття рішень
1: і uh-huh. вцілити
0: це на всю команду. Бо буває ж інколи дуже багато людей в системі, да? ти ж в ручному режимі ти це не, ну, цього недостатньо пояснити, прикладом тільки своїм. Це є гігієнічна умова, да? uh-huh. бо інколи керівники пропонують певний там, тип культури, чи мислення, чи цінності, а самі при цьому залишаються Старій, Старій <хи> да, і це дуже дуже видно, да? люди бачать, що по факту да, він щось говорить, але ж воно ж робить щось інакше. Да? Да, по факту mm-hmm. він робить інакше, і це така розповсюджена така практика двойних стандартів. Mm-hmm. Да? Тобто, система каже одне, а діє по іншому. А люди як будуть орієнтуватися? На поведінку? На да, поведінку, тому як діють, да? тому ми, вони mm-hmm. будуть адаптуватися. Да, да. Говоріться, говоріться, ми согласні. <хи> а по факту там дія буде старою. Тобто, ми це от виносимо за рамки, да? цю, цю логіку до. Війських стандартів, да? бо це така передумова. Якщо такі є, має місце в системі, то зміна ніяка не, ну, не може статися. Угу. І рухаємось тоді в ці важелі, які можуть бути важелі. По-перше, я згодна, що тип лідерства тут буде одним із важливих. От як ви казали, да? uh-huh. там авторитарне, наприклад, модель лідерства, там розвиваюча, ну, наставницька модель, uh-huh. чи демократична. Чи навпаки, розподіл зон відповідальності, який називається делегування, да? uh-huh. щоб ми розуміли, коли я делегую, я ж навіть не контролюю. Щоб ми не... Бо дуже часто плутають делегування та доручення. Uh-huh. І ми тоді розуміємо який тип лідерства існує в системі та які потреби для того, щоб, наприклад, приймати більш складні рішення і долучати до системи різноманіття підходів, питань дискусій, пошуку відповідей, да? якщо різноманіття це потрібно, то потрібна культура діалогу. Культура діалогу вона в авторитарному стилі лідерства, ну, вона не може існувати, не бо там закрита система. Ну, угу. Тобто в один конец йдет. Тобто я кажу, ти робиш. Да? Крім типу лідерства, в нас є, мабуть, ще такі, така культурна ну, парадигма. Це системність як цінність. Угу. І якщо ми системні, то ми будуємо організацію на цих принципах. Тобто ми дивимося через клієнта, в тому числі і внутрішнього. Ми формуємо зв'язки, ми формуємо кроки чи напрямки, як ми будемо свого клієнта задовільняти. Тобто стратегія формується. І ми починаємо стежити за цим. Тобто моніторинг. Ми робимо це прозорим. Всі менеджері можуть долучатися і бачити, які ми як система. Тобто, ми відкриваємося, по факту. Шукаємо да? помилки разом. Ми шукаємо помилки, uh-huh. ми бачимо, де ми відхиляємось. І це формує іншу управлінську культуру. Uh-huh. Тобто, стратегія це не документ, а стратегія це процес. Стратегування, uh-huh. так, це стає процесом. Uh-huh. І це стає дуже важливим, тому що воно дає можливість керувати, система стає більш прозорою, і керувати досягненням місії. Угу. Uh-huh. Це саме, саме досягненням місії, а не, а не просто зароблянням грошей. Ага. Да? Бачите, яка різниця? Тобто, це а,
1: все елемент елементи. Заробляти... Такий... Щоб просто заробляти, не потрібна системність. Да. Да.
0: І потім, от давайте ще. Це такий інший важен. Ой, да? це прям. Це часово, і тоді от в системи починають заходити професіонали. Uh-huh. Ну тобто класичні такі менеджерські, да? і там культура дуже змінюється з такої, знаєте, з, я її ще називаю культура найомників, uh-huh. тобто вони з тобою контрактуються. І вони заходять, як найманці, але ж вони додають оцю професіональну угу, складову. Будуюча. і Будують. І виводять систему на інший організаційний рівень. Угу. Це, і це складно, бо стара культура, вона ж дуже часто, ми ж формували відносини більше як е, люди. Ми ж не дивилися ролями. Угу. Да? Ми ж більше сиділи на підтримці, на розумінні, що ми лояльні один до одного. А тут найомники, вони ж не завжди лояльні угу. до системи. Вони навіть інколи бувають дуже такі жорсткі до системи. Бо тобто... Вони кажуть, дивіться, ми цього не, не досягнемо, Поки ми там не, не вибудуємо там певні там процеси. Uh-huh.
1: Ініціативність це теж процес, в якому yeah. передує
0: дисципліна, правильно? Так. Yeah. там от управлінська дисципліна, вона з'являється да, як основа uh-huh. цього. Да. Дисципліна, прозорість, дуже багато формуються аналітики, баз uh-huh. даних. Да. Тобто ми починаємо моніторити, все і робити висновки управлінські uh-huh. не інтуїтивне, от нам здається, що це вистрелить. Да. Тобто інтуїція може і залишається, але ж вона да, вже до неї додається mm-hmm. більш аргументований Ф-фактаж фактаж, такий. дослідження, mm-hmm. тренди, бенчмарки, прогнози тощо. Mm-hmm. Да. І це інший системний, з професійні з точки зору керування. Інший важі дуже впливовий це комунікація, ну тобто сама система комунікації, це як внутрішнє, зовнішні ну, і зовнішні вони пов'язані. Угу. Але ж зараз я буду, якщо ми от зараз дивимося на систему саму, то ця логіка, як ми розповсюджуємо наші принципи, і як ми надаємо людям можливість побачити, потім зрозуміти усвідомити і долучитися до них. Ну, тобто, це, діляв, по факту, це постійно повинно бути в них актуальне. Чи долучені лідери думок, а не тільки, наприклад, керівництво. Чи я навпаки бачила якісь там такі, ну досить странні кейси, коли там в каналі, тільки HR щось розмовляю. Монолог. Ну так, ми ж розуміємо, що це смішно, я знаю багато кейсів. Наприклад, школа, внутрішній університет, ну такий корпоративний університет, а довго не мог взлетіти, ну тому що там люди його не дуже йшли на ці заняття, бо вони зайняті, вони ж керівники, їм нема коли. Поки, наприклад, не долучився сам цілком стаб до викладачів.
1: Uh-huh. Ну, тобто
0: він як викладачі, став, взяв собі кусок роботи і підготував собі свій день навчальний і працював як тренер. І в мене питання, яка була залученість, як ви думаєте? Ну, тобто, зрозуміло, що 100%. Да? <світ> ну, от, і от поступово через цю логіку <світ> да, почали створювати. Тобто, в цих каналах комунікації ті, хто є важливим, ті й говорять. <світ> Якщо HR є важливим, да, чому ні? Він теж. Але ж SEO, топ-менеджери, лідери думок, а ключові клієнти чому ні?
1: <гум> <гум> тобто, так, <да>, якщо <гум>. видно, що менеджмент чи там CEO, наприклад, не зацікавлений в чомусь, то чому люди мабуть так думають, чому я повинна до цього долучатися? Я <гум> згодна. <гум> тобто там ця <це гум>
0: система комунікації, це, це такий важливий да, елемент. Але ми розуміємо, що якщо в нас немає що там казати в ці канали, то це питання. Оце <гум> ми вибудовуємо окремо. Тобто, ми розуміємо, якщо ми системний. То заради чого, хто є нашим клієнтам, як ми взаємодіємо між собою, які в нас правила, що ми з ну, uh-huh. ми, чим ми згодні, з чим ні? Да, яким, якісь межі поведінкові, наприклад, да, uh-huh. це теж є важливо. Да. Через такі кейси, через приклади, через своїх внутрішніх героїв ми доносимо да, ці ідеальні моделі поведінки, які повинен мати наш там uh-huh. працівник, чи мати керівник, чи ще хтось. Да.
1: А то виходить, що ми
0: там можемо набрати якусь
1: купу інструментів, да, які ми думаємо, що вони мають бути у нас і працювати, а потім виходить, що дійсно там пише одна людина, і нікому це не потрібно. Тобто першочергово угу. це все-таки, що нам це дає, який ну, цінність внутрішньому да. клієнту. Тобто спираємося на ці питання. Окей.
0: Потім давайте я ще ну, додам таку логіку, да, четвертий. Vajil, і для мене він ну, пов'язаний з, з комунікаціями, але ж він іде окремо, бо це така ічаровська технологія, це управління на базі компетенцій. Uh-huh. Але ж це не ці компетенції, які деякі вважають, ну, бо є така одна із шкіл, яка пропонувала компетенції дивитися як на навички. А по факту є такий підхід, який називається Competences Values Based. Угу. Uh-huh. Тобто компетенції, які базуються на values, на цінностях. Тобто, ми розкладаємо, от, наприклад, у нас є певний принцип, так да? ну хай це буде системність чи клієнта орієнтованість. А в яких поведінкових критеріях та індикаторах? він розкладається. Тобто людина, яка має оце дійсно переконання, от як вона себе поводить в різних кейсах, в різних ситуаціях. І якщо ми перелік цих індикаторів формуємо для себе, ми маємо крутий спосіб донести до людей не тільки кваліфікаційні вимоги, да, але ж і оці ціннісні вимоги. А якщо ми ці ціннісні вимоги, які написані зручною, простою, зрозумілою мовою для наших працівників, і вони можуть себе порівняти з цим ідеальним uh-huh. портретом і подивитися, чого не вистачає. Це ж крута штука, uh-huh. щоб людина сама собі сказала: ага, тобто мені тут потрібно не вистачає розвит... щось не вистачає, uh-huh. і потрібно тоді, і тоді. Одразу інше ініціатива питання. Сама, да, а, вона яка, сама а як система допомагає розвивати ці компетенції? Mm-hmm. Бо я дуже багато бачила таких кейсів, коли люди, наприклад, формували, ну керівники формували модель компетенцій, приходили в організацію і казали, ну-ка, швиденько, хто тут в нас? Чому ти не в компетенціях, такої такою-сякою? Да? Тобто, нічого не створюючи, да, ніяких mm-hmm. передумав для того, щоб люди дійсно могли проявити ці компетенції. Давайте простий приклад. Наприклад, нам важливо, щоб люди були зорієнтовані на досягнення результату. Mm-hmm. Ну, досі таке розповсюдженої. Да? Цінність, ну, вона бізнесова, да? бо бізнес, як правило, на це сфокусований. І ми... Таку компетенцію прописали. Uh-huh. Але ми не створили, наприклад, механізм, де людина може цей результат виміряти. КПА uh-huh. немає.
1: Просто щось робить.
0: Да. Старайся. Uh-huh. Ну, тобто намагайся. А як? Як механізм? Да? Бо якщо я створила такі механізми, я допомагаю йому бачити свої цілі, формувати там план щодо досягнення, якісь зусилля прикладати, формувати там різні сценарії досягнення цілей. Бачите, як можна розвити цю компетенцію? Угу. А якщо цього немає, то як ми будемо тоді цю орієнтацію на результат формувати? Незрозуміло. Бачите, як наше завдання – створити такі механізми, які б фокусували та направляли людей проявляти ці індикатори. Угу. Це виходить, ми
1: там умовно кось відправляємо на якісь два ні, там в Австрію людина приїжджає, ми очікуємо якийсь результат, але по-хорошому вона не вписувалась ніяк в її подальшу роботу.
0: Можливо, бо ми навіть, ну, нас немає оцих цих на що ми орієнтуємось, да, маркерів, да, параметрів, маркерів, індикаторів, на що ми орієнтуємося? Що саме буде рахуватися як досягнення? У мене були кейси, коли клієнт казав: "Тут немає в нас ніяких KPI". А я кажу: "Від чого будемо тоді відштовхуватися?" Він каже, ну, давайте відпосадовий. Це як? Ну, от робить, не робить. <гум> ну, тіпа, типу, галочки, да? робить, не робить. А тоді І моє питання, а де ж тут результат? Результат, робить. Він же що робить? <гум> тоді працює, тоді працює. Да, тоді, і він зрозумів, що да, немає механізмів для <гум> формування цієї компетенції. Не можна... то, то вони <гум> повинні йти разом, да? якщо ми формуємо, наприклад, клієнтаорієнтованість, то тоді... Давайте розгорнемо систему, наприклад, на те, щоб ми формували ролі з очікувань наших внутрішніх клієнтів. Угу. А чому ні? Давайте цей діалог вибудовувати. Та це ж яка крута річ для налаштування такої компетенції в системі.
1: Цей запит має бути від цього внутрішнього клієнта все-таки.
0: Коли ми формуємо профілі ролей?
1: Ми же не можемо за них побудувати ці продукти, з якими вони виходять? Не можемо. Ну, тобто це, тобто там, це все-таки ну, там, там, співпраця. співпраця Оце да. вже про іншу культуру. То, тобі, да, угу. І це
0: про іншу культуру. Да, там потрібен діалог, угу. а там потрібна певна методологія, щоб люди її знали. О, так, там ціла історія. Да? Тобто ми ну, спочатку угу. створюємо ці механізми, а потім формуємо ці критерії, наприклад, компетенції. І кажемо: бачите, от це ви є важливим. Угу. механізми, які допомагають це розвивати. Давайте. Так рухатися.
1: Давайте, щоб це пов'язано було.
0: Так. Да. Ми можемо додавати там певні інструменти щодо, наприклад, систем винагород. Вони угу. круто теж формують поведінку, да? На що ми? Ми на результат орієнтовані? Окей. А скільки в нас тоді в системі винагороди змінно? Угу. Ну, це ж, ж важель. Тобто це ж теж, ну, це сумом потрібно, так? Да? Так, це... да, чи можуть бути там варіанти? А вже ж. Наприклад, ми формуємо професійну експертну культуру, а де в нас тоді, наприклад, категоризація, яка додає можливості заробляти більше, але ж не там не лізти по кар'єрної дробині, да? стати експертом, да? де система каже нам, умовно грошми показує да? професійність і цінність. Експертність є цінність. Да? Тобто, по факту, ми готові доплачувати за це.
1: Акцептуємо Акцептує... би, таку історію. Да, ну, так,
0: угу. да, ще інші інструменти, але ж, мабуть, це от достатньо, щоб ми побачили. Угу. Да? І якщо система розуміє, які цінності потрібно втілювати, то тоді ми ці механізми налаштовуємо таким чином, щоб створити можливість людям дійсно їх проявляти в поведінці.
1: Угу. Якщо ми готові до того, що люди розвиваються, і вони заходять до нас з запитами своїми, що саме вони хочуть розвивати, Наскільки система, як вона має себе поводити, або керівник, не знаю, коли трапляється дуже багато помилок? Бо це, скоріш за все, нормальний процес, коли людина розвивається, вона робить ці помилки. А Де межа між тими допустимими помилками, які система може прийняти, і між тим, що це вже перетворюється в якусь...
0: А мені здається, що там є, ну це такий, умовно кажучи, шлях. Бо коли ми починаємо в нові механізми да, заходити, їх, там, прикладати якось до команди, до себе і вцілювати, то дійсно ми можемо помилятися, наші люди можуть помилятися. Але ж якщо ми прагнемо, нам ця культура імпонує, да, різонує позитивно, то тоді ми будемо з готовністю отримати зворотній зв'язок, щоб скоригувати поведінку. Угу. А коли людина саботує, вона, ну, там, наприклад, ти зробив одну спробу, іншу спробу, а вона, наприклад... Вона, не планує вона, в цю роль заходити, до да? готовності. Ну, готовності. Вона так не каже. Вона не каже, я не готова. Не Що каже. вона каже? Людина каже, я стараюсь, це, ну, там, ми дивимося подіям. А саботаж, він чи спротив, він навіть в такої... Я не розумію, навіщо це потрібно. Угу. Я не згоден. Оце вже така відкрита ситуація, да? Я mm-hmm. не згоден, я не розумію, навіщо це потрібно. Mm-hmm. Чи навпаки, ви це для нас застосуєте, а подивися там на своїх інших там, когось, до якого ви цей принцип не застосовуєте. Mm-hmm. Що це за двойні стандарти? Це дійсно може бути і правда. Mm-hmm. Да? Тобто людина не готова до цієї ролі, до цих ролей, до, до, до зміни цієї поведінки. І якщо коли він робить ці спроби, і сам намагається скоректувати свою поведінку, запрошує ваш зворотний, ну, не тільки ваш, свого клієнта, наприклад, зворотний зв'язок. Це ж крута штука, да, запросити зворотній зв'язок від свого внутрішнього клієнта. Угу. А якщо вона, навпаки, уникає зворотнього зв'язку. Да? І це, ви бачите, що це вже не, ну... Це повторюється, це, да, ну, якби це не це uh-huh. то тоді це вже такий великий сигнал, що там є саботаж щодо змін. Uh-huh. Okay.
1: Ми говорили про рівні да, зрілості. Uh-huh. От. Ми дійшли до третього. Питання таке подвійне, можна сказати. Що відбувається з цими компаніями на третьому рівні? Ну, тобто, які там цінності? Щоб зрозуміти, як після цього переходять компанії в такий космос, І, як ми кажемо, там, з якимись великими управлінськими амбіціями, тобто з такими запитами на вічні компанії.
0: Ну, там в переконаннях є такий певний код. Ну, це як те, що я знаю, да? Це те, що я бачу. Ну, по-перше, там дуже важливо, ну, тобто клієнтська логіка – це вже гігієнічний рівень, да? Бо бо це і системність, да? Системний підхід. І масштаб – це вже за межами системи, там, я і клієнт. Угу. Тобто масштаб – це вже екосистема велика. І там безліч учасників, гравців. гравців, в них різні ролі. І є, наприклад, бажання собі якусь створити, наприклад, роль. Зайняти цю угу. роль, да? якісь правила в екосистемі створити. Да? Оце, оце такі прагнення щодо амбіцій. Отак От вони виглядають, ці переконання. Дуже базове ще переконання, які існує, – це ми надовго. Угу. Ми надовго. Бо інколи там запитаєш, що з бізнесом, а людина каже, ну яка стратегія, тут не знаєш, що будучи людей. Завтра. Так. Да. Зараз. А от коли там ми надовго, да, і воно існує в системі, як таке переконання, навіть, які не, ну, не усвідомлюються, може не виноситься. І тоді оці довгострокові формуються підходи, бо культура – це ж є довгостроковий підхід. Uh-huh. Тобто це ж покоління, покоління які, це які вирощуються да, от на цих переконаннях. А це ж час завжди. Угу. Да? І гроші. Ну, гроші, там енергія. Да, на час. першому рівні залишилось. Так, да, так. Да, 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 да. Культура стає тим локомотивом, яка забезпечує втілення певних стратегій. Угу. На рівні переконань управлінців значення культури є таким. Ага, окей. Це не щось там на периферії, хтось угу. там, давайте. Угу. А ні, це прям в фокусі у топ-менеджменту. Uh-huh. Бо культура є рушійна сила або забезпечує рух по, да, по місії, uh-huh. або вона не дає навіть зрушитися з місця. Тобто фокус на культурі є дуже великим. Тобто туди інвестують, туди не жаліють зусиль, грошей, да, бо розуміють, uh-huh. що це з точки зору прийняття рішень і поведінки системи є критичною. Uh-huh.
1: Може, є якийсь приклад такий, який яскраво може описати у такій компанії, що там відбувається.
0: Ну, давайте такий приклад точки зору розуміння значення культури. Пам'ятаєте, я казала вже про одного СІО, який почав бути викладачем угу. да, в своєму внутрішньому корпоративному університеті. І там був такий певний, певний момент, коли вони почали розуміти, що якщо з цього університету виходять співробітники, які його закінчили, да, і вони пропонують інші підходи, і вони отримують великі такі швидкі соціальні ліфти. Тобто, якщо ти закінчуєш це, це навчальний заклад внутрішній, ти маєш обов'язково зробити таку діп, умовно дипломну, але ж це конкретний бізнес-кейс, який заснований на проблематике твоєї компанії, якою ти пропонуєш аргументований, пророзрухований сценарій, як рухатися. Угу. Да? І там багато інноваційного було рішень. І після цього, ці, ну, якщо ці кейси дійсно є класно зроблений, да, аргументований, то вони навіть потім попадали в інвестиційний комітет, і людина отримала можливість швидкого руху по системі. Ну, кар'єрного, наприклад, uh-huh. да, от з цим проектом Під це бюджет формувався. І я з цим СІО розмовляла, а в нас був час, коли ми не бачилися там. І ми сидимо от в цій комісії і розмовляємо, і Я кажемо, подивись, будь ласка, як змінилася система. Тобто, колись, пам'ятаєте, за, ну, мовно, заганяли да, на, на це, на на це ціє, навчання, да, да, да. а зараз е, дорослі люди, такі дядькі. черга. Ну, тобто, черга, і люди бажають, люди дійсно зацікавлені. Uh-huh. Тобто, вони саме себе регулюють. Uh-huh. Вони саме шукають відповіді, саме ставлять ці гіпотези, саме шукають ці проблеми. Тобто, система почала сама себе регулювати. Будувати
1: свої правила гри? Так, і,
0: да, і ну, тобто, розвиватися. Uh-huh. Тобто це може бути таким, ну, на мій погляд, таким прикладом того. Mm-hmm. І він каже, а це ж є важливішим, ніж ну, навіть стратегія. Бо ці люди зрушать з місця, де mm-hmm. немає такої проблеми, яку б ми не вирішили. Немає такого виклику, який б ми не вирішили. Mm-hmm. Бо люди самі зацікавлені. Тобто це побудував таке середовище, в якому так відбулось. Тобто вдалося, завдяки, наприклад, цьому корпоративному середовищу, відкритому до різних гіпотез помилок навіть, uh-huh. да? такий інкубатор Вони створили да? uh-huh. управлінський, uh-huh. І йому вдалося, от, ну не йому, йому і його команді, да? а, вдалося от, зробити цей перехід.
1: Я просто до цього додам, що знову згадують подію з Владиславом Рошкованом, де він казав, середовище для навчання — це те середовище, де люди не помічають, що вони навчаються. Mm-hmm. Оце, от приклад мені здається, дуже класно це описує. Mm-hmm. Якраз класно створили такі умови, в яких люди побачили, що ну вони хочуть до цього долучатися. Mm-hmm. Вони зростають дійсно, ну і da, просуваються грашкові
0: якісь кейси. Да, mm-hmm. а там це якась ре...
1: реальна da, ситуація це реальна
0: можливість, реальна mm-hmm. ситуація, але внутрішні стартапи мені які. дуже мені дуже подобається. Во цей принцип інкубат. Інколи ми ж дуже боїмося ризикувати. Щоб хтось помилився, тому що потім це може зруйнувати навіть основні процеси чи там забрати від нас uh-huh. клієнта. Тому це інкубаторний підхід, де ми можемо пробувати. Uh-huh. Це буде реальний кейс. Вони будуть робочі ситуації, але ж ми будемо там пробувати Помиляти Помилятися. Все. це буде ну, Не ну не, не так не так. Так е-...
1: у мене останнє питання <рес> про такі компанії, як Disney. Ось щось вічне-вічне, як Apple, який диктує взагалі правила гри.
0: Це про космос?
1: Це про космос, так. Да. Просто для розуміння. Не, не те, щоб навіть як туди дійти, то щось, мені здається, дуже сильно залежить від цієї візії взагалі фаундера, да, який цю систему створює. Мабуть, це дуже важливий фактор. Але все-таки, що там відбувається, да, як ці вічні компанії, вони Можуть існувати багато років, але вони все-таки адаптуються і трансформуються до теперішнього середовища. Що там відбувається з культурою? Ну, яка вона? От вона така, як ви описали зараз у цьому прикладі, що не страшно з командою рухатись. По-різному. Чи то? там взагалі ну, щось давайте, нічого може ми, бути?
0: якщо ми кажемо про такі великі системи, але ж якщо дійсно дивитися на, ц... на тих, кому там за 300, от угу. це, це, вже, це вже цікаво. Це вже цікаво, це да? Подивитися, що в них. Так, да. І ми дивимося, що завжди такі системи, я думаю, що приклад існує туди ок. Він <ріст> має перспективу, навіть там, якщо є якісь там да, пробуксовки, може, бо інколи. Да? Це коли ти долучаєшся зі своєї культури до, до, до надсистеми. До чогось настільки на більшого, що воно надає тобі сили стати частиною цієї великої культури. Чи надсистеми, да? Бо давайте, ну, наприклад, Дісней, він же працює з архетипами. Це ж наша ментальність. Ну, казкова така, умовно кажучи, да? Давайте інший приклад. Класний приклад. Є така книжка. Теж раджу її почитати. Кого кого цікавлять такі приклади великих компаній? Це книжка «Корпоративна релігія». Угу. Корпоративна релігія. Тобто, чим ми пов'язані. Да? Ага. І там є приклади і про Діснеї. І там є приклад про Харлі Девідсен. Угу. Бо, бо Харлі Девідсен це ж, ну, безкрайня степь. Це і, якась вічня мрія. Угу. Да? Це американська мрія про свободу. Угу. Що ти сидиш а потім ти сів на свої хаїхав і поїхав куди ти хочеш дивитися мультикі цим сві- світом, да? uh-huh. але ж і ти ну от і і ти маєш цю свободу, да? uh-huh. Uh-huh. це ж це ж культурний феномен. Він дуже долучений до от, наприклад ці американської мрії. Да? Інший приклад, давайте подивимося, наприклад, в японській традиції, да, є там бізнеси, які більше ніж тисячу років. І вони завжди, наприклад, були пов'язані з імператорським домом. Чому? Бо імператор є етичний приклад, угу. ідеальний для цілого народу. І тому пов'язаність з цим вже надавала ну, давала великі, з одного точки зору, переваги, а з іншого – відповідальність. Угу. Якщо я є постачальником імператорського дома, то це, мабуть, про... Приналежність. Приналежність угу. до чогось. О,
1: Я от думаю, а, але ж не кожен може таке зробити. <рес> Ну, от, так здається, з боку, що ну, свобода, ну, Америка, так, але не кожна компанія все-таки, ну, так, вистрілює, якщо можна так сказати, ну, і довго-довго... Це правда. І от щось там є більше, ну, це точно про всі ті попередні речі, про які ми говорили, я думаю, про ці всі елементи, яких, якщо не вистачає, чи немає, не існує, то без цього воно не працює, і тому Просто так, якщо б ми зараз почали говорити про одразу про мрію без попередніх всіх півгодини, то мабуть було б незрозуміло, як сформувалося. Ну насправді дуже мені здається, класно пробудували у цю цей розвиток да, yeah. організації, О, як такі, це відбувається. ключове. Uh-huh. я дуже дякую за таку розповідь. Це це ну майже уявили компанію, да якесь дійсно дісней, який рухався так. Я думаю, що ми будемо продовжувати далі. Це серія наших подкастів, нагадую всім. Дуже дякую Ярославі за участь і будемо на зв'язку. Побачимось в
0: Дуже дякую, до зустрічі.